0: L'histoire de ce soir s'intitule Le Van. On avait loué un van pour le week-end. C'était la première fois qu'on tentait ce genre d'aventure. Choisir une direction au hasard et rouler jusqu'à ce qu'on trouve un endroit sympa pour passer la nuit. C'était original, mais pas inédit. En témoignent nos réseaux sociaux remplis de postes, de baroudeurs motorisés posant devant des paysages sublimes. Pour le coup, la direction qu'on avait prise n'avait pas les attraits d'une carte postale, mais dégageait une aura attirante et mystérieuse, le parc régional du Morvan. Nous aimons bien sortir des sentiers battus avec ma femme. Au bout de quelques heures de route, nous franchissons les limites de la réserve naturelle et commençons à guetter un spot pour prendre l'apéro et éventuellement dormir. Problème, il fait déjà noir. On s'en est pas rendu compte tout de suite, mais l'obscurité était tombée rapidement. Bizarre, car d'habitude en voiture, je fais toujours attention à ce qui m'entoure. Là, c'était notre chat, qu'on avait emmené en cachette, qui nous l'avait fait remarquer. Il a d'abord commencé à s'agiter dans son sac, alors qu'il avait été calme tout le trajet. Ma femme l'a sorti et mis sur ses genoux, alors que je réduisais l'allure de la camionnette pour ne pas louper un virage. Mais ensuite, il a commencé à gronder et à faire le dos rond. On n'a pas compris. On a essayé de le calmer. Il avait l'air captivé et effrayé par quelque chose qui était en face du van. Pourtant, j'avais mis les pleins phares, et rien à l'horizon. Je commence à blaguer. Avec ce genre de conditions, on n'aurait pas intérêt à tomber sur un sanglier Ma femme rigole, mais pas le chat. Devant nous commence à s'élever une fine brume de brouillard et la visibilité devient encore plus réduite. La route est sinueuse et aucun panneau ne nous aide à nous repérer. Soudain, je crois distinguer des points lumineux qui nous observent juste en face de nous. Notre chat est toujours sur les nerfs. Je dis à ma femme de le calmer, mais je n'arrive pas à détacher mes yeux de ces points. Soudain, elle prend le volant et le tourne sur la droite pour éviter que l'on tombe dans le fossé. Je n'avais pas fait attention, mais j'avais quasiment roulé 50 mètres, et les points lumineux, eux, avaient disparu. « T'as vu ça ?» Ma femme me répond que non. « T'as failli nous balancer dans le fossé, ça va ?» Elle propose qu'on s'arrête dès que l'on peut, et je suis d'accord avec elle. La fatigue se fait sentir, et j'ai toujours cette image de ces points lumineux en tête. J'ai l'impression de ressentir un malaise avec cet endroit. Sur la carte du GPS on repère un étang assez grand pour pouvoir se garer. Soulagement quand on voit une voiture garée sur une sorte d'emplacement de camping-car. Le moteur coupé, on hésite à sortir du cockpit. La nuit est noire d'encre, et on ne voit déjà plus l'autre voiture qui était pourtant à côté de nous. Bon allez, on se le fait cet apéro Prenant notre courage à deux mains et notre unique lampe frontale, nous sortons pour re-rentrer rapidement par la porte latérale. Ce n'était que dix secondes à l'extérieur. Mais j'ai eu le temps de noter qu'aucun bruit n'avait l'air de sortir de la forêt. Qu'importe, nous commençons notre repas frugal et commençons enfin à profiter de notre week-end à l'air frais. Rapidement, l'envie d'aller se soulager se fait sentir. et pas le choix, il faut sortir du van. J'ouvre la porte et fais mon affaire derrière un arbre à deux mètres. Des bruits me font sursauter. J'essaye d'éclairer la zone d'où cela provient, mais ma lampe a comme du mal à chasser l'obscurité. Pourtant, elle était chargée à fond avant de partir. Je me dirige vers la porte, et je commence à entendre de l'agitation à l'intérieur. J'ouvre, et notre chat en profite pour sortir et se cacher dans un buisson tout en miaulant de terreur. On ne comprend pas ce qui lui arrive, et essayons de le calmer, mais rien à faire. Il est hors de lui et semble fixer un point précis juste au-dessus du van. Je me tourne lentement, et le toit semble n'avoir rien de spécial. C'est là que je me rends compte que le ciel n'a pas de lune, ni d'étoiles. Je sais qu'on habite en ville avec la pollution lumineuse et tout, mais on n'est pas censé avoir un ciel dégagé ici. Je montre cela à ma femme, mais elle ne semble pas plus inquiète que ça. Le chat ne semble pas vouloir bouger, et nous ne sommes pas à l'aise à découvert. Tant pis, nous fermons la porte, il grattera s'il veut revenir. Allongé sur le matelas, moyennement confortable, j'ai du mal à trouver le sommeil. Je me retourne plusieurs fois et finis par tomber dans un état second, peu réparateur. Des bruits de grattement finissent par me réveiller au bout d'une heure. Et j'ai du mal à comprendre que c'est le chat. Sale gosse, il a fini son cinéma Je me révèle péniblement et sonde le van. L'intérieur est sombre et la température n'est pas très élevée. « On est quand même en été ?» Grattement. Je m'apprête à ouvrir la porte, avant que le chat n'abîme la carrosserie, mais m'arrête la main sur la poignée. Derrière moi, entre les pieds de ma femme, endormie, une forme sombre semble se relever et me regarder avec des yeux brillants. Encore des grattements. Je frotte mes yeux, mais il y a bien quelque chose qui bouge. « Punaise, c'est quoi ce truc ?»« Je vais essayer d'attraper ma lampe, mais au moment de bouger... » La forme s'anime aussi, et s'approche de moi. Je me redis. Les grattements sont de plus en plus forts. La forme est à dix centimètres de moi. Et elle finit par... ronronner. Ronronner C'est notre chat qui vient se botter contre moi. Oh, le con, il m'a fait peur. Je commence à le caresser, mais... me rends compte d'une chose. Il n'y a plus de grattements. Mais surtout, si le chat est là, qui grattait à la porte